0: merhaba herkes burada hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım bu sabah ilk yayında biraz sıkıntılı ilk yayında gerçi sizin için sıkıntı oldu çünkü e, şöyle bir duyuru yapmam lazım YouTube kendi içinde bir sıkıntı yaşadı yani bir internet sıkıntısı değildi arayüz sıkıntısı değildi YouTube bir sıkıntı yaşadı hem de çok sağlam bir sıkıntı yaşadı hala hazırda e, videoyu böyle ana açılış sayfasına koymadığı bir takım tuhaf tuhaf değişiklikler yaptı. Kendi gizli modunu aldı falan. Hepinizin aklına aynı şey geldi. Olan e, Sansür yasası girdi yürürlüğe. Bundan sonrası böyle gidecek. Alakası yok. Zaten bundan sonrasının böyle gitmesine de bir gerek yok. Bu saatten sonra iş işte tamamen isteğe kalmış durumda. O yüzden sizden rica ediyorum yayını paylaşın. Diğer dostları da davet edin. Onlar gelsinler. E, bu arada çünkü bir takım ayarlamalar yapmak zorunda kaldım. Sanmıyorum bir sıkıntı olacağını. Olursa da çözeriz. O yayın şu anda çünkü sabah yaptığımız ilk yayın ünsalını Unikon... TR'de, Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam internet sitesini kullanın çünkü oradaki link hiçbir şey olmasa bile bu yayını izleyen herkese sesleniyorum bunu da duyurun lütfen. Diyelim ki YouTube üzerinde bir sıkıntı oldu. Yani ana sayfasında göstermiyor. Ben oraya mutlaka link paylaşıyorum. Yani bir yerde bir şekilde sizi o yayınına buluştururum. Hiçbir şey olmasa yakında yaşadığım yerin yakınında arabayla çıkarım, duvarlara yazarım. Sorun değil. Sonuçta kuşlama yapmış bir neslin devamı olarak geliyoruz. Bunlar sıkıntı değil ya. Bunları çözeriz. Önemli değil. İşki niyet olsun. Niyet zaten bugün gazetelerde de onu göreceğiz. Şimdi asıl bugün değil de bence yarına bakmak lazım. Bugün ee, çok fazla göstergesi olabilecek bir şey yok çünkü sabaha karşı yayınlandı resmi gazetede sansür yasası lütfen adını da doğru kullanın ne olur bu dezenformasyon yasasına basın kanununda değişiklik kanununa falan bunlara girmeyin bu yasanın adı bal gibi buz gibi bor gibi sansür yasası ve yapmaya çalıştıkları şey de belli. O nedenle hiç kıvırmaya çevirmeye falan gerek yok sansür yasası artık yürürlükte. İlk yayında onu anlatmaya çalıştım arada izleyebildiğinizi mi bilmiyorum. Hiçbir yasa kaynağını anayasadan almadan uygulanamaz. Bütün yasalar anayasaya uygunluk denetimine tabidir. Bu yüzden anayasa mahkemesi var zaten. Hatta daha sonrasında bu 12 Eylül 2010 referandumuyla yapılan Aa ben çok istiyorum ya evet yani anayasa mahkemesi daha da şey yapsın falan düzenlemesi YSK'nın üzerinden. HSK'nın üzerinden. Sonra 2017 referandum işte Anayasa Mahkemesini bireysel başvuruda en üst düzey karar organı olarak görmek istiyorum. Ya benim için bu çok önemli. E i̇şte Anayasa Mahkemesi bunun için var ve dün Anayasa Mahkemesi'nin başkanı yeni üyenin katılımı ile ilgili. Düşünün yeni üye diye bahsediyoruz. İçten i̇şte nezgi bakan yardımcısı. Delirmek işten değil ama delirmeyeceğiz kardeşim. Duracağız. Yani diyor ya Nazım, düşmana inat bir gün daha yaşamak diye. Düşmana inat delirmeyeceğiz, direneceğiz, duracağız, aklımızı koruyabildiğimiz kadar koruyacağız ve direneceğiz. Başka şansımız yok. Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye seçildi ve o seçim sırasında Anayasa Mahkemesi'nin başkanı dedi ki, ee, yargının bir şekilde talimat almasının önüne geçmek, yargının kontrol altında alınmasını, kontrol altına alınmasını sağlamak aslında temel vazifesidir. E, e, niye varsın kardeşim bak bugün çok ciddi anlamda e, bir sınav verilecek aslında ha, yani onu da eleştireceğiz tabii ki yayının içinde konuşacağız ama şimdi sansür yasası yürürlüğe girdi CHP'nin de şöyle bir e, ikazı vardı arkada da panoyu düzeltmemişim bonjurun B'si görünmüyor onjur diye görünüyor olsun kısmet bu kadarmış çünkü yayın arasında o kadar çok şeyle uğraşmak zorunda kaldım ki bir saattir bununla boğuşuyorum. CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürecek şimdi Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünü hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi hani binlerce dosya var bu saatten sonra daha çok dosya olacak çünkü sansür Yasası ile ilgili e, Yargıtay'da 8. daireden gelen üyenin biliyorsunuz komisyon görüşmesi sırasında söylediği bir cümle vardı adam dedi ki kardeşim bak bize gelecek bu davalar basın suçlarına biz bakıyoruz tamam mı? E sen yargının yükünü 80'e katlayacaksın. 80'e katlanmış yargı yükünde son başvuru merci neresi? Anayasa Mahkemesi. Orası 80'e katlanıyorsa orası 880'e katlanacak. Ama bütün bunlara rağmen Anayasa Mahkemesi bu düzenlemenin anayasaya aykırı olup olmadığına çabuk bakmak zorunda. Eğer dün Sayın Başkan sözlerinde ciddi ise, samimi ise, gerçekten yüreğinden geçeni dillendiriyorsa hemen bu toplantının yapılması gerekiyor. Çünkü bunun e, uzatılacak bir durumu yok. Mecburuz biz. Şu anda herkes için bir samimiyet sınavından geçiyoruz aslında hep beraber. Ya kardeşim istiyor musun, istemiyor musun? Bu kadar. Bu kadar ya. İstiyor musun, istemiyor musun? Bunu anlat bana. Ama sağa sola bakma, kıvırma, evirme, çevirme, bir şey anlatma bana. İşini yap ya. Hepimizin amacı temel amacı bu değil mi? İşimizi yapmak. E sen de işini yap. Yani anayasa mahkemesi yargının yükü çok. Hocam elimizde bir dosyalar var. Anam yani başımızı kaldıramıyoruz ya. 24 saat dil 25 saat çalışsak günde bunlar bitmez diyorsan sallarsın sen de 2023'e tamam mı? Cumhuriyetimizin 100. yılı ah ne güzel çiçekler böcekler falan dersin sallarsın. Hep beraber bekleriz. Bu arada da bir yılla üç yıl arasında hapis cezaları takır takır uygulanır. Zaten işlerine geliyor iktidardakilerin. E sen de o zaman samimiye sınavında çökmüş olursun. Ha bir dakika. Çökmüş olursun. Bunun bize faydası ne? İnanın pratikte hiç faydası yok. Yani sadece işte sosyal medyaya mesaj yazarsın. Tutuklanana kadar. En fazla yapabileceğin bu. Çünkü bunun nasıl bir keyfi uygulamaya tabi olacağını hepimiz gerizekalı olmayan herkes biliyor zaten. Değil mi? Nasıl uygulanacak? Bak örnek veriyorum. Geçen gün de örnek verdim kardeşim. Şimdi eğer sen dezenformasyondan bahsedeceksen. Bir seçim yapıldı. 2019 yılının 31 Mart'ında. Sonra İstanbul'da yetmedi. Bir tur daha yapıldı Haziran'da. Eyvallah hepsine eyvallah. Eyvallah. Ama ilk tur seçim yapıldığında Binali Yıldırım sağ sola afişler astı, televizyon ekranına çıktı, halkı yanıltıcı bilgi verdi, ben kazandım dedi. E şimdi bu dezenformasyon değil mi? Ya da İstanbul'da terör patlaması oldu, Kadıköy'de yaşandı. Terör patlaması, İstanbul Valisi çıktı, açıklama yaptı. Ne dedi İstanbul Valisi? Trafo patlaması. Bu kamuoyun yanıltıcı bilgi değil mi? E ama hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunlara kullanılmayacak ki. O zaman pratikte bir faydası yok bize. Hani istiyorsan kader planına dahil olup ee, Allah'a havale edebilirsin mevzuyu. Ama bu dünyada çözülmüyor. Yani bir bakan üstelik Türkiye'de hani e, imardan, bayındırlıktan, yetmiyormuş gibi çevreden e, falan böyle sorumlu bir bakan. Çıkıp televizyonda diyor ki e, Allah'ın takdiridir Amasra'da yaşanan. Ya kardeşim Allah'ın takdiri de bize zekada vermiş Allah. Gerizekalı değiliz ki hiçbirimiz. Tedbirini almayan insanı ne yapacaksın? Göstereceğim Gazete Pencere'den şimdi. Bugün Gazete Pencere aboneleri de aynı sıkıntıyı yaşıyor eminim. Onlara da gazeteleri gelmedi. Sabah Yavuz'la konuştuk biz. Onların da mail serverlarında bir sıkıntı var mesela. Bütün dünyada bir şey yaşanıyor, bir şey oldu. Merkür geriliyor. Hep bize geriliyor zaten Merkür. Merkür'ün bütün kıllığı bize. Geriliyor ulan şu Türklere doğru gerileyelim. Kıçımızı oraya yaslayalım iyice. Hiç görmesin yüzümüzü falan diye herhalde bilmiyorum. Ama Gazete Pencere de anlatmış. Onlar da yazmışlar. Ee, Mehmet Bulut'un eşi konuşuyor. Ya kardeşim diyor ki bak bana söyledi ya bakım yapılacak dedi. Zorla soktular bu insanları. Zorla soktular oraya. Soma'daki gibi üstü kapatılacak. Demiyor mu bunu? E şimdi bunun paylaşılması suç mu? Kadının beyanı var. Efendim? Kadının beyanı var değil mi? Hepimiz biliyoruz. Hepimiz gördük bunu. Aptal değiliz hiçbirimiz. E şimdi bu dezenformasyon mudur değil midir? Kim takdir edecek bunu? Savcı. Ya kardeşim savcının nasıl böyle bir yeteneği olabilir? Savcı gazeteci değil. Savcı ekonomist değil. Mesela TÜİK'in verileri üzerinden değerlendirme yapabilecek yeteneğe sahip değil. Olması gerekmiyor. İşi o değil ki onun. Çok daha önemli bir işi var. Bununla ilgilenmek zorunda değil ki hiçbir savcı. Ama bütün takdir yetkisini ona bırakıyorlar. Açtı davayı çıtın. Çünkü bu yeni getirilen düzenlemenin dezenformasyon yasası kamuoyunu yalandan koruyacağız. O yasanın içine konan bir hükümle tutuklu yargılanabileceksin. Sen uğraş ki derdini anlatabilesin. Pii. Ama ne diyorlar? Özgürlük. hangi özgürlük kardeşim? hangi özgürlük? Böyle bir özgürlük yok ki. Tam tersinin özgürlüğün üstüne çökmek bu. Başka bir manası yok. Özgürlüğün üstüne basmak, çökmek, ezmek özgürlüğü. E şimdi bunu kim konuşacak Türkiye'de? Vallahi ben merak ediyorum. İnanın ben muhataplarımda tanımak istiyorum tam bu aşamada. Vallahi billahi bak. Yemin ediyorum tam bu aşamada tanımak istiyorum ben. Kim kardeşim? Kim çözecek ulan bunu? Attılar kamuoyunun önüne bir şey. Ondan sonra uğraş de belen dur. Nasıl çözüyor? Vallahi bana ne diyor? Yani bana hiç Çözebiliyorsan çözersin. Çözemezsen de. Pık, yani yemişim senin özgürlüğünü de demiyorum diyor. Özgürlük önemli. İşte bunun içinde boğuşacağız. O yüzden birbirimize daha sıkı tutunmak, daha sıkı duyurmak zorundayız. Korkmamak zorundayız her şeyin ötesinde. Ya kardeşim istenen planlanan tam bu zaten. Kork. Kork ki hiçbir şey yapama, hiçbir şey söyleme, gerçeklerden söz etme, abuk sabuk kamuoyu anketlerine takıl, iyice bunalıma gir. Hayır ya, hayır. Bak daha hiç uygulanmadı, şimdi sen şu davaları gör, aklını esen dava açacak. Sayın muhbir vatandaşlar kütür kütür çalışmaya başlayacak. Daha dur hiçbir şey görmedin ki. Yazacak, kamuoyunda anket yayınladılar, Cumhur ittifakı geriliyor görünüyor, yalan söylüyorlar. Uğraş dur. Ne yapacaksın tekrar anket mi yapacaksın? Yok hocam yani bizim veriler doğruydu. Hatta bak sen ne şimdi 2500 kişiyle yüz yüze bir anket yapacağız Sayın Savcı. Beraber ben sana sonuçları da göstereceğim. Birebir çıkacak. Ne yapacağız? İşte Ali Arasoy anlattım ya. O metrobüs İstanbul'daki metrobüs kazasından sonra yayın yapan alçak. O dezenformasyon değil mi yaptı? Binlerce ölüden bahsediyor ya hadi başla kardeşim oradan başla al onu hemen bir yıldan üç yıla kadar al içeri e yapmayacağını dünya alem biliyor bunun için birbirimize daha fazla tutunmak zorundayız artık özgürlükten bir adım atacak geri atacak yerimiz kalmadı duvara yanaştık zaten arkadan da merkür dayanıyor bize doğru geriledi o da hepimizin kök çakrası kapalı Hala birileri böyle anlatmaya çalışıyor mevzu. Ya mevzu senin kök çakran falan değil ya. Değil alakası yok onunla. Evrene attığın o muhteşem isteklerinin geri dönmesi falan da değil. Bu bu bu sadece bu. Artık bunu herkesin anlaması gerekiyor. Haber yapılamayacak. Görüş ifade edilemeyecek. Bir veri paylaşılamayacak. En agın yaptıkları işte. Ya İstanbul Ticaret Odası ne yapacak? İstanbul'da öncü bir veri olarak yıllardır aynı şeyi yapıyor adamlar. Ne yapacak İstanbul Ticaret Odası? Biz yayınladık enflasyonu. Bizdeki enflasyon %117 çıktı. 83,5 lan! Dediğinde biri. Ne yapacaksın? Ya bu kamuoyunun üstüne çökmek başka bir şey değil. Böyle gazete çıkartılamaz. Televizyon yayını yapılamaz. Ha televizyon yayında kömür dökersin yere işte. Mis. Mis. Ya da alırsın karşına bakanı. Bakan der ki takdiri ilahi. Evet efendim dersin sallarsın. Ya böyle Mutlu olacaksın. yap böyle. Bu da bir yöntem yani. Bir şey diyemem ben sonuçta. Bana ne? Senin sorunun, senin sıkıntın. Ne istiyorsan onu yap. Ama şunu anlatabilmek asıl sorun. Bütün derdimiz, bütün sıkıntımız, bütün tasamız bu. Şunu anlatabilmeye çalışıyoruz sadece ve sadece. Kardeşim insan zihnini engelleyemezsin. Engelleyemezsin ne yapacaksın kafaların içine mi gireceksin? Hayır böyle bir teknolojiye inanmadığını da biliyoruz. Sonuçta Konya'da fuarda çıkartıp robot icat ediyorsun göbek attırıyorsun robotu aşağı düşüyor. E bu da yok ne yapacağız? Birbirimize tutunacağız birbirimize korkmayacağız. Bakın korku her şeyin bitişi. Türkiye'de her şeyin bitişi. Bir takım pembe, ılık, kıçlı insanlar onlar yayınlarını yapacaklar. Ona Ya ne olacak ya? Trollelerle geçer onların hayatı. Sorun değil ki bugüne kadar geçmedim. Hayır böyle anlatılamaz. Böyle anlatılamaz ki işte anlattığından bir şey çıkmıyor. Niye laf uzatıyorum bu kadar? Gazetelerden benim paylaşabileceğim bir şey yok ki. Sabah gazetesi Atnalı gibi manşet koymuş. Diyor ki işte Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır bütçe. Hangi bütçeye? 4.4 trilyonluk bütçeden bahsediyorsun. Eyvallah. Tamam. E o bütçenin içinde bu ülkenin yoksulluğuna, dar gelirlisine, çöken orta direğine var mı 5 kuruş? Yok. Şimdi söyleniyor. Burada konuştuk. İyi ki konuştuk. 500 milyar tiko para görünüyor kardeşim. Bak hazırlığın içinde. 500 milyar. Bunu bir yere ateşleyeceksin belli. Emeklilikte taşa takılanları, asgari ücretleri bilmem neleri. E peki bunu yapacaksın. Bu seçim düşveti değil mi? Adam emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bakan açıklama yapıyor. Diyor ki Aralık'ta kesin bitiriyoruz. Ocak'ta gündeme gelecek. Niye Ocak'ta? Ya sen değil miydin 3 gün önce hazırlık bitti diyen? Niye şimdi başlamıyoruz? Yok. Önce oyu göreyim. Hocam oyu bir göreyim. Bakarız ondan sonrasına ya. Bakarız. Bir taraftan kamuoyu anketleri yayınlanıyor. Herkes... Acayip şeyler anlatıyor. Herkes birbirini tutuyor. Geçmişin yetmez ama evetçi lollipopları tekrar çıktı ortaya. Onlar kafalarına göre bir şey anlatıyorlar insanlara. Ya ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Sen bu kadar zekiydin. O zekanı neden 12 Eylül 2010 referandumunda kullanmadın? Bu toplumun içine edilmesine göz yumdun. Ön ayak oldun bir de. E şimdi herkes anlatıyor. Yine konuşmaya başladı. Etyen mahcup yan. Ya Gelecek Partisi'nin Ahmet Davutoğlu'nun baş adam. Erdoğan'a yine oy verebilirim diyor. Bak mantığa bak. Katıldığı yayında Karar TV yayınında şöyle söylüyor. Diyor ki şimdi diyor Putin'le baş başa kaldıklarında konuştuklarının içinde diyor. Ben diyor Tayyip Erdoğan'a mı güveneyim Mansur Yavaş'a mı güveneyim? Niye Mansur Yavaş'a güveniyorsun? Putin'le baş başa kaldıklarında bu ülkenin dışişleri personeli yok mu? Biz bunun için çirpiniyoruz. Etken mahcup yan. Azıcık keşke soyadından alsan da mahcup olabilsen böyle bir yeteneğin olsa. Keşke azıcık utanma duygun olsa. Ben bu toplumun içine tükürülmesine razı oldum, öne oldum deyip utanıp sussan iki dakika keşke. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Madem bu kadar önemlisin tekrar Erdoğan'a oy verebilirsin ki özel şahsi tercihtir. Kimse ilgilendirmez bana ne kim oy verdiğinde? Bu değil sorun ama neden bunu söyleyebiliyorsun Putin'le baş başa kaldığında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir önceki başkan ya hakaret etti bu ülkenin cumhurbaşkanının. aklını alırım senin dedi aklını alırım dedi aptal olma dedi daha var mı ya siz gördünüz mü bir insanın ses çıkardığını ekonomini çökertirim senin dedi ne oldu o mektup? Ha, yeni işte yasaya göre sansür yasasını o mektupla ilgili yazmak çizmek yok. Halkı yanıltıcı hocam bu. Halkı yanıltıcı. Niye yanıltıcı? Ne oldu mektup? Nerede şu anda? Bilen var mı içinizde? Ama işte zihniyeti temizlememiz lazım. Size bir söz vermiştim. Anlatmıştım ya işte yani Amerika'da e, beraberinde götürdüğü gazeteciler dışında Kılıçdaroğlu kimseyi e, programı almış mı almamış mı soracağım diye işte anlattım dün. Ya almamış kardeşim zihniyet değişmiyor. Herkes için öncelikli düşman gazeteciler. Niye? E anlatan var. Anlatıyor. Böyle değil birader diyor. İşte benim burada yaptım. ben sana 19 sene önceden kitap çıkartıp gösteriyorum diyorum ki bak birader benim böyle bir takıntım var. Ben arşive sahip çıkmaya çalışan biriyim. Sen diyordun ki ben muhafazakar demokratım özgürlüklere bağlıyım. Buraya niye yazdım bunu? Halkı yanıltıcı. Yanıltıcı artık öyle değil. MHP'nin lideri çıkıp ağza alınmayacak hakaretler etmedi mi bu ülkenin cumhurbaşkanını seçimden önce etti? E şimdi yan yana can ciğer kuzu sarması ne yapacağız eski görüntüleri göstermeyelim mi? E onu söyleyen de o. Toplumun sadece üstüne çökmeye çalışıyorlar. Ve maalesef bu zihniyetin temizlenebilmesine ilişkin bir umut bırakmıyorlar insanda. İşte Kılıçdaroğlu'nun Amerika seyahati bunun göstergesi kardeşim. Hiç evirip çevirmeye gerek yok. Bu ülkenin bütün siyasetçileri kendilerine yakın gazeteciler istiyor. Bu kadar net. Derdi tasası bu. Bunu anlatsın. Bana yakın olan da olsun hocam bilgi. Ben ona söylerim. Bilgi gibi veri gibi sunsun. Niye? Niye ya? Böyle bir şeye ihtiyacın yok ki. Olmamalı temelde. Ama var senin ihtiyacın. Çünkü sen de kendine güvenmiyorsun. Politikana güvenmiyorsun. Ondan sonra anlat dur. O yüzden hani bugün öyle çok fazla şey olmayacak. Ee, merak etmeyin. Ne denir? Ee, gazete yayınında size gazetelerden çok anlatabileceğim. Gerçekten anlatabileceğim bir şey yok. Yani hakikaten bakıyorum içine. Sabahtan beri bakıyorum işte orası burası çeviriyorsun eviriyorsun. En baba haber bu işte. Gazete pencerenin manşetinde kullandığı Soma gibi üstünü örtecekler. Söyleyen kim? Buse Bulut. Mehmet Bulut'un Amasra'da madenin altından cesedi çıkartılan 41 işçiden bir tanesinin eşi Buse Bulut. 11 aylık bebeğim içeride baba baba diye ağlıyor hiçbir şeyden haberi yok öldürdüler üstünü örtmelerine izin vermeyin Soma gibi üstünü örtecekler kime söylüyor Buse Bulut bunu bu ülkenin gazetecilerine haberin peşinden gidin diye e iyi de gazeteci peşinden haberin gidecekse gazetecinin peşinden kim gidecek bu ülkenin muhalefeti mi hiç kusura bakmasın ben hiçbirine güvenmiyorum nasıl ki buraya 7 sene önce tek tabanca çıktım hala tek tabancayız biz. En fazla olacak şeyi söyleyeyim siz, size. Hakikaten böyle olacak. Yani bu yayınlarla ilgili yeni yasanın uygulanması halinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri, İyi Parti'nin temsilcileri, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Partisi'nin te- partinin temsilcileri çıkıp diyecekler ki, solunlu yalnız değildir. Nasıl yalnız değildir? Ya? Kafa mı yapıyorsun sen? En fazla söyleyeceğim bu. Sosyal medyada hashtag olacak. O kadar. Sonra? Sonrası yok ki. Onun için cesur olmak zorundayız. Tam şimdi. Tam şimdi yapmak zorundayız. Bu bir deli cesaret falan değil kardeşim. Varsın deli cesareti desinler. Delilikse delilik olsun. Ama bu ülke herkesin gözünün içine bakarak şunu yapmaya başladı net bir şekilde. Bir mafya babasından gelecek haberi videoyu bekliyor ülke. Yalansa yalan deyin. Oradan çözülecek diye bekliyor. Sen ne işe yararsın güzel kardeşim? Sen ne işe yarıyorsun? Anlatsana bir bana. Onu o yapacak öbürünü o yapacak. E birilerinin sürekli kader planı inancından seninkinin ne farkı var? Seninki sadece bu dünyada ayağını yere basıyor. E, Aynı. Göklerden gelen değil yerlerden gelen bir karar bekliyorsun sen de. Bir şey değişmiyor ki. Televizyon ekranında havanda su döven milyonlarca insan var. Çıkıp herkes bir şey anlatıyor. E ne olacak? Sadece bir hashtag. Ünsalünlüğü yalnız değildir. Valla yedi senedir burada görüyorsun işte. Sana sözüm çünkü. Burada ne olacaksa sen de göreceksin demedim ben sana. E burada ne görüyorsun? Bir tane adam değil mi? O kadar. Bu saatten sonra olacak da budur. Et yem, mahcup yan abuk sabuk konuşmaya devam edecek. 12 Eylül 2010 referandumunda Türkiye'nin içine edilmesine göz yuman ön ayak olan tipler yazı yazacak. Kemal Bey'e açık mektup yazar televizyon ekranında birileri bağıracak. Yalandan top çevirecekler. Demokrat gibi görünüp. E ne yaptın sorusunun cevabı yok. Cesur olmak zorundayız. Şimdi her zamankinden daha fazla cesur olmak zorundayız. Cesaret dediğin korkmamak değil. Korkuya egemen olmak. Çıkartma aklından bunu. İnsanız hepimizin çekinceleri var. Hepimizin bir takım beklentileri, kaygıları, ümitleri, hırsları var. Ama şimdi tam zamanı. Başka çaremiz yok çünkü. Hiç değilse çaresizlikten yürü. Gazete penceredeki bu haber günün haberi. Bence kalanının da haber değeri yok hiçbirinin. Kadın açık açık bağırıyor. Gencecik bir kadın ya. Bir haftadır diyorlardı ki gaz var gaz var ölçmeden yollamışlar. Eşim 3 aydır diyordu havalandırmalar yapılacak. Sürekli ertelendi. Nefessiz kaldı ve yandı benim eşim. Ne desin bu kadın? Ya bana söyleyin kardeşim. Bana söyleyin. Bak burada hatırlattım size. 2014 yılında kabinenin temsilcisi olarak Bekir Bozdağ'ın sözlerini almışlar. Çok güzel bir birinci sayfa yapmış Gazete Pencere. 20 Mayıs 2014. Soma soruşturmasının üzerinde örtülmesi asla söz konusu değildir. Hukuk işleyecektir. Amasra 16 Ekim 2022 aradan geçmiş bak 8,5 sene neredeyse Bekir Bozda soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Ben neyine güveneyim ki senin? Soma ile ilgili çıktı mı tahkikat sonucunda gerçekler ortaya? Adamlar oradaki işçiler bağırmadı mı ya? Ya kardeşim denetim denetim diye bağırıyorsunuz. Bizim madenimiz teftiş edilmemiş bir maden değildi ki. Müfettiş gelirdi. Gelmeden önce haberi vardı. Haber gelirdi, yemekler hazırlanırdı, hep beraber yenilir, içilirdi. Müfettiş de imzasını çakar giderdi. Demedi mi bunu işçide? Ne oldu? Çağdaş Hukukçular Derneği dün suç duyurusunda bulundu. Yani bunun konuşulabilmesi bile Türkiye'de umut verici. Çünkü Çağdaş Hukukçular Derneği'nin suç duyurusunda iki bakan için, hem Enerji Bakanı için, hem de Çalışma Bakanı için tutuklama talebi var. Ya kardeşim çağdaş dünyada bununla ilgili sorumlu olan istifa eder. Bizde böyle bir şey olmuyor. Kimin işidir bu? Maden de bu kadar büyük bir katliam yaşandıysa kimin işidir kardeşim? Bizde olmaz. E Buse Bulutan ne diyeceksiniz o gencecik kadına? Ne anlatacaksınız? Nasıl söyleyeceksiniz ki yani bebeğim içeride ağlıyor baba diye diyor. Ama biz yani baba ile ilgili bebek sorduğu zaman diyoruz ki soruşturma neydi? Tahkikat sonucunda kimsenin kafasında soru kalmayacak. Bekir Bozdağ böyle diyor. Aynı Adalet Bakanı. 2014'te de Adalet Bakanı. Bugün de Adalet Bakanı. E ben neyine güveneyim senin? Ne anlatacağım? Gazetelere bakalım. Bakalım. Yani sendikanın başkanı çıkıyor. Birinci sayfaya almışlar. Genel Maden İş Sendikası'nın başkanı Hakan Yeşil. Eksik olmadığını düşünüyorum madenle ilgili dedi. E o zaman yani biraz sıksan hakikaten hiç utanmadan şunu söyleyecekler. Bu işçiler var ya patlattı bunlar. Bana bak. Ya. Hiç utanmadan bunu söyleyebilecek adam. Ama ben sana daha acısını söyleyeyim. Sendika başkanı için yarın adaylığını koysun. Muhtemelen yine seçilir. Delege elindedir. Türkiye'de sendika sistemi sorguluyor mu insanlar? Ya Türkiye'de bütün alanlarda, bütün branşlarda, aklınıza gelen bütün sendikaları dahil ederek söylüyorum bunu. Hani hükümete yakın, hükümetin karşısında sağcısı, solcusu, sarısı, daha açık sarısı, yeşilli uçuranı hepsini katarak söylüyorum. Türkiye'de sendikalar sadece siyaset yapıyor. Aksini iddia edebilecek bir tane insan var mı burada? Hayır kardeşim sadece işçinin hakkını, çalışanın hakkını koruyor diyebilecek bir tane insan var mı? Ya bizim sistemimiz tamamen çöktü. Tamamen çöktü. Bütün sendikalar aynı çalışıyor. Sendika ağları var. Patronlar var. Onlar da kendi içlerinde işçinin patronu. O da kendi siyasetini yapıyor. Ya televizyon ekranında görsün. Bak, hiç kimse şunu sorgulama Türkiye'de. Türk İş Başkanı Ergün Atalay biliyorsunuz konuşurken dedi ki Hazine ve Maliye bakın Nebati Beyle ile ilgili. Arazi bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Nebati yok ortada. Hiç 10 gündür bir tane e, Nurettin Nebati haberi duydunuz mu siz? Duyamazsınız. Arazi unutturuldu. Yattı perdenin arkasında yatıyor. Ergün Atalay dedi ki uyuyanı uyandırabilirsin ama uyuma takdidi yapanı uyandıramazsın çünkü numara yapıyordur. E bunu söyledi. Aynı Ergün Atalay bir önceki dönemde bu kez Çalışma Bakanlığı yapan hanımefendiye ne demişti? Hatırlıyoruz değil mi hep beraber? Valla çok şey yapıyorlar değil mi? Ben daha fazla mevzu uzamasın diye öyle şey yaptım. E anlat bana. Anlat bana kardeşim. Kendinden başka güveneceğin kimse yok. Önce bunu kafana sok. Ama kendi gücünü de küçümseme. Çünkü zaten yapılmaya çalışılan tam da budur. Kendi gücünü küçümse diye yapıyorlar bunu. Kork. Korkun atabileceğin adımların hepsine engel olsun. Bütün dert bu. Hayır. Hayır kardeşim küçümsemeyeceksin bunu. Birbirimize daha çok yaslanacağız. Daha, daha çok takılacağız birbirimize. Bizim böyle bir şansımız yok. İşte muhalefetin örneği. Ben bir gazeteci olarak söylüyorum. Ya kardeşim kaç gazeteciden duydun bunu? Kaç gazeteci söyleyebildi? E, hepsinin kaygısı var çünkü. Hocam yarın şimdi iktidar değişirse hele altılı masadan şey çıkarsa ki bence öyle çıkacak. Çıkarsa şimdi yani bir sürü şey olacak ya. Yani yeni yapılanmalar var. TRT'si var. Anadolu Ajansı var. E, gazeteler değişecek tabii yapı. Genel yönetmenlikleri var. Ankara temsilcilikleri var. Herkes böyle bakıyor mevzuya. Hiç kimse söylemiyor bir şey. Böyle siyaset anlayışı olur mu ya? E biz neden o zaman sistem değişsin diye uğraşıyoruz? Değişecekle gelecek nedir? Aynısı. Aynısının laciverti. Biraz. O da tam lacivert değil. Hani gün ışığında lacivert gibi görünüyor ama beyaz ışığa girdiğin zaman biraz daha böyle turkuaza dönük. Neyse işte gazete pencere çok şahane bir birinci sayfa yapmış. içimizi en rahatlatan başlıkta onlar da kullanmışlar. AKP'nin grup başkan vekili Bülent Turan dedi ki bugün Amasra'da yaşananlarla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Valla bravo. Yalnız ortağı haberdar edin. Onlar ne olursa olsun araştırma komisyonu beklemedikleri için red oyu kullanabilirler. Aman diyeyim. Sizin koltuk deneyine söyleyin. Ee, öbür partiye. Çünkü onlar ne gelirse araştırma kesin muhalefetlerinde Red red. Vallahi yapabilirler bak. Yani prompter gittiği zaman tamamen siliniyor artık çünkü. Neyse göreceğiz. Yani hepsini göreceğiz, yaşayacağız. Allah ömür sağlık verirse. Bakacağız. Ama bu arada insan olarak üstümüze düşen var kardeşim. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Mecburuz biz. Başka çaremiz yok. Herkes umutsuz olur. Biz olamayız. Bizim öyle bir hakkımız yok. Bu ülke çok daha ağır koşullarda kuruldu. Cumhuriyet'in manşeti nefessiz bıraktılar. Bakanlığın hazırladığı rapor dikkate alınmadı. Ölümler bile bile geldi. E, Buse Bulut'un sözleri burada da var. O da anlatıyor. Üç aydır havalandırma yapılacak diyordu. Üç ay. Aynı acıyı yaşayan madenci yakınları uyardı. Mehmet İlmez'in haberi. Soma tekmesi unutulmasın. Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak demiş ki atılan tekmeyi ve adaletsizliği hiç unutmadık. Umarım bize uyguladıkları adaleti Bartınlı Madencilerin ailelerine uygulamazlar. İsmail Bey çok boş konuşuyorsunuz farkında mısınız? Kusura bakmayın bunu bu şekilde söylemek zorundayım size. Çünkü o tekme atıldıktan sonra Soma'dan kütür kütür iktidar oy çıktı. Bence ya siz işinizi iyi yapamadınız. Anlatamadınız derdinizi anlatmadınız neyse. Ama bu sözleriniz çok boş. Çok çok çok boş hemde. Tekme o anında unutuldu. Anında. Kütür kütür oy verdi Soma iktidarı. E şimdi aynı o oy veren insanlardan sen şunu mu bekliyor? Ya da beklememiz mi gerekiyor daha doğrusu? Ya kesin bu bu sefer insanlar şey yaptı kullandı. Nereye akıllanacak? Bak Cumhuriyet'in birinci sayfasında var. İlk dokuz ayda şu anda ilk dokuz ayda bütçe açığı 79 milyar lira. Ne yaptık kardeşim biz? Ne yaptık ya? Daha bak şimdi asgari ücrete zam deniyor. Emeklilikte taşa takılanlar var. Ama bunun karşılığında Anayasa Mahkemesi'nin başkanı konuşuyor. Ve diyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan Anayasaların temel işleri kamu gücünün tek elde toplanmasını önlemektir. Ne? Zühtü Bey sağınızda oturan beyefendiye baktınız mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin tek başına yönetiyor kendisi ve bir partinin genel başkanı. E şimdi yargının bütün gücü tek elde toplanmış olmuyor mu böyle olunca? Vallahi önünüzde çok çok çok büyük bir fırsat var. Vallahi kullanın. Bugün başvuru yapacak CHP öyle deniyor. Hemen toplayın anayasa mahkemesi anında karar versin. Hemen gündeme aldığınızı duyurun önce Anayasa Mahkemesi önümüzdeki hafta atıyorum bunu e, görüşecek deyin. hemen kararınızı verin bakın ben bu kadarcı hukuk bilgimle size üst üste 6-7 maddede aykırılık sayarım ben sayarım bunu siz benden kuşkusuz çok daha bilgilisiniz mahkemenizin üyeleri de farklı alanlarda önemli isimlerden oluşuyor lütfen yapın bunu söylemesi kolay çünkü bunu Devam edelim. Ya sabah kastı, sabah kastı deyip durdum. Sabah kastı, Yeni Şafak'mış bütçeyi yapan. Kimin suçu varsa hesap verecek. AKP Amasra'daki maden faciası için mecliste araştırma komisyonu kurulması amacıyla harekete geçti. Kazada kimin kusuru varsa hesap verecek. Oldu. Ben şey yaptım yani. Yok ya, tam mutmain olacaktım, olamadım. Yalan söylemenin anlamı. Mutmayın olma taklidi yapmayayım şimdi size. Çok yanlış olur. Ee, bugün Bekir abinin Bekir Coşkun'un ölüm yıl dönümü iki yıl olmuş. Tam bugün iki yıl olmuş. Ben Sabah Sevgili Andren'in paylaşımında gördüm. İki koca yıl geçmiş Bekir Coşkun'un ölümünün üzerinden. Onuncu köyün. Hani dokuz köyden kovulan insanların nerede iş yaptığını... Hiç yılmadan, bıkmadan anlatan bir adamdı. İki sene geçmiş üzerinden ya. Nur içinde yatsın. Yattığı yerin incitmesin. Sözcünün manşeti. Maden facialarına fıtrat kader diyen iktidar açıklasın. Bu fıtrat neden sadece Türkiye'de var? Canım onu sabah yaptık. Dün sabah yaptık biz. Sen devam et. Sen devam et onu. Ama yukarıda bak eski gazeteleri getirsen, Yılmaz Özgül'ün kitabını alabiliyorsun. Çok iyi. Bir gün gazetesine bakalım. İşçi Göçük'te para kasada. Türkiye Taş Gömür Kurumu madencilik iyileştirme projesi için ayırdığı 25.2 milyon liranın sadece %2'sini harcadı. İş güvenliği ve eğitim projesi için hiçbir adım atılmadı. Bak yanında da hemen çınlatıcı kulak çınlatıcı Hüseyin Şimşek haberi var. Diyanete günlük 98 milyon lira bütçe. Günlük günlük acı. Yüksek enflasyon ve kur krizi altında geçilen yılın ardından 2023 için yeni bütçe teklifini meclis başkanlığına sunan saray halkın ihtiyaçlarına çözüm olacak ödeneklere imza atmadı. Sarayda ve diyanetteki bütçe artışları ise tarihi boyutta. Bütçe hedefleri hazırlanan bütçe kanununda yer aldı. Sarayın bütçesi bir önceki yıla göre %72 artışla 6 milyar 637 milyon lira oldu. Diyanetin 2023 bütçesi ise İçişleri, Ticaret, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi 6 bakanlığı geride bırakarak %100 117 artışla 35 milyar lira oldu. Burada artık güncelleme yapmamız gerekiyor. Ben sürekli olarak hepimizin 18 milyarını 18 katrilyonlu bir yılda cukkalıyordu diyorum. Artık 35 diyeceğiz. 35 milyar. Hatırlıyor musunuz bu çalışma bakanı? Bugünün çalışma bakanı üstelik. Emeklilikte taşa takılanlarla ilgili ne kadar demişti? Hatırladık mı onu? Peki... Aynı çalışma bakanı vergide dilimlerin güncellenmesiyle ilgili olarak maliyetinin ne kadar olduğunu söylemişti, 40 milyar lira. Sevgili Ozan da çıkıp demişti ki Ozan bugün nereden buldun 40 milyarı? Nereden buldun? Öyle bir para yok. Öyle bir para yok. Velev ki varsa 35'i diyanet'e gömülmüş durumda. Buyurun. E bu haber bundan sonra nasıl yapacağız? Nasıl yapacak bir gün gazetesi? Yani böyle olduğu söyleniyor ama lütfen ee, tahrik olmayın olur mu? Ne olur. Aman hocam siz tahrik oluyorsunuz. Sonra bizim başımıza kalıyor. Yani. Başka ocaklar sönmesin evrenselin manşeti. Sayıştay diğer ocaklar için de uyarmış. 41 madencinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkomu Kümür işletmeleri Amasra müessesesine ilişkin 2019'da rapor hazırlayarak ölümcü risklerin olduğunu vurgulayan Sayıştay aynı risklerin Kozlu, Karadon, Armutçuk ve Üzülmez'de de olduğuna dikkat çekmiş. E ne yapacağız şimdi? Komisyon kuruyorsunuz hocam. Önden şunları da alsanıza. Valla bak dört işletme için Kozlu, Armutçuk, Karadon ve Üzülmez işletmeleri için de şeyi söylemiş. Bütçe, borç ve faize... Kur korumalı mevduat ve faize 118 milyar lira ayrıldı diye e, evrenselde haber var. 118 milyar kur korumalı mevduat. Kimin var kur korumalı mevduatı? Benim yok. Hayır, kurunu koruyabileceğim bir mevduatım yok. Sıkıntı o. Yoksa yemişim kurunu. Ama 118 milyar para. İsha, vallahi İsha yemin ediyorum. İşin Almanya'dan iyi derler ya. Harbiden Almanya'dan iyi. Al. Yüzüncü yıla yakışan bütçe. Yeni şafağın manşeti. Hedef 84 milyon vatandaşın refahı. Yeni ekonomik modelin ilk bütçesi olan 2023 bütçesi meclise sunuldu. 4 trilyon 470 milyar liralık bütçe. Cumhuriyetin yüzüncü yılına yakışır biçimde tüm kesimlere ciddi kaynaklar aktarılan ve sosyal desteklerle öne çıkan bir bütçe. Yalan bu. Yalan kardeşim. Diyanete 35 milyar lira art, aç, ayrılan bütçenin içinde sana, bana, eğitime ne kadar para ayrılıyor? E al. Yalan, dezenformasyonla mücadele. Etsene mücadele. Hep beraber görelim. Vallahi bak. Yani sonuçta hepimize lazım bu. Nasıl ol Bilmiyorum vallahi nasıl olacak. Ama yani olur inşallah. Kısmet dezenformasyonla mücadele edeceğiz. Nasıl? Valla ben de bilmiyorum nasıl olduğunu ama şeyiz ya çok kararlıyız. Bugün e, araştırma komisyonu kurulması önergesi veriyoruz. Haberiniz vardır herhalde. Aman diyeyim hocam. Aman diyeyim. Anlatan. Dur. Daha fazla cesur olmak zorundayız. Hepimiz. Devam edelim. Devam edelim. bu gördük akşamı görelim 24 ve 41'e iki cümle eklenecek akşam başörtüsü teklifinin detaylarına ulaştı biliyorsunuz Kemal Bey'in hani bazıları müthiş ben anlamam siyasetten de çok da istiyorum aslında ya çok ya ilgimi de çekiyor ama anlamıyorum olmuyor eee, siyasetin büyük analizlerini yapan insanlar demişlerdi ya. Kırışlar acayip adım attı ya yani bu anlamadı bir sürü insan. Ama çok acayip adım attı. Onun üzerine Erdoğan da çıktı demişti ki bir dakika yasayla uğraşmayalım. Anayasayı değiştirelim. Aile falan girsin içine. Bak şimdi. Akşamın manşeti. Anayasanın 24. maddesine başı açık ya da kapalı olduğu için mahrum bırakılamaz. 41'e de anayasa 41'e de aile kadın ve erkekten oluşur ibaresi yazılacak. Ne demek bu? L, G, B, T, I, artı, eksi, çarpı, et... Alt tire çizgi bundan sonra yok kardeşim. Bundan sonra yok. Ne olacak mesela? Hani çok güveniyor ya herkes. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya. Kesin yani. Bakanlar Komitesi oğlum. Ne oldu? Bakanlar Komitesi ne yaptı bugüne kadar? Yaralı parmağı işediğini gördün mü sen? Göremezsin ki olmadı öyle bir şey. Sen sen kendine güveneceksin kardeşim. Kendine sadece kendine. Hangi partiye oy veriyorsan liderini sallayacaksın. Bu kadar net silkeleyeceksin kendine gelecek abuk sabuk şeylerle uğraşmayacak başka çaresi yok mecliste grup toplantılarında büyük laflar söylemekle olmuyor bu iş halkı organize edeceksin mecbursun başka çaren yok. Takvim gazetesine bakalım. Nefes nefese Burak Sümertaş Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralandı. Oksijen tüpü 45 dakikalıkta. O da şehit olan arkadaşlarının tüplerine ulaştı. 2 saat maskeyle nefes aldı ve hayatta kaldı. Sonra işte sonra yani şey oldu 41 insan öldü. Şehit oldu. Şehit olmadı. Bak dün anlattım. Şehadet öyle bir şey değil. Ben demiyorum. İslam ansiklopedisi diyor. Ya da gerçekten şehadet kavramının içine sokacaksan katilini çıkart. Öldürülmüş olmak gerekiyor. Öyle anlatıyor çünkü. EYT'liye Ocak'ta emeklilik. Sözleşmeli personeli. Kadro boşlanma, aralık formülü. Oh mis. Derdüstü, muradüstü. Şahane bir hayat ya. Vallah. Durduk yerde kaşınıyor insanlar ya. Bak bundan sonraki haberlere çok şık bir örnek veriyorum sana. Kalp yarası. Kalpin kalp kelimesinin alp bölümünü de alp bölümünün de doğru söyleyişi aslında onun çünkü alp bölümünde ayrı yazıyorsun ayrı renkte kalp yarası. Takvim Ayça Ayşin Turan'la tanımadık. Alp Navruz'un ihanet yüzünden ayrıldığını yazdı. Çift birbirini takibi bıraktı. Dünyanın ne işik haberi? Risk yok. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek yok. Yalan bilgiyi alenen yaymak varsa da salla hiçbir önemi yok. Çift birbirini takibi bıraktı. Hatta ünlü oyuncunun Turan'ı çeşmede de aldattığı ortaya çıktı. Haberi de yazıyorsun böyle ucunda açık bırakıyorsun. Nasıl? Hatta ünlü oyuncunun sevgilisinin çeşmede de aldattığı çeşmeden sonra sırasıyla işte oradan devam ederken yani baya afyona çıkana kadar nereyi bulduysa sandıklıda da aldattı afyon girişinde de aldattı hatta yetmedi valla afyonun girişinde durulan bir kahve alalım diye afyumda durdular orada da aldattı oradan yürüdü eski Sivrihisar'a kadar aldattı At ne olacak ki bunun bir riski yok. Sen uğraşacaksın ki bir dakika kardeşim dur ya dur, bir, bir dur ya bir dur yok öyle bir şey risk haber nefis ama onun dışında haber yapmak valla maçası yiyen yapar he Kansere de aşı buldular bu haber gümbürtüye gidecek takvim birinci sayfasında kullanmış iyi de yapmış. Ee, Covid-19 aşısını geliştirerek bütün dünyayı büyük bir riskten büyük toplu ölümlerden hem de çok daha fazlasından kurtaran e, Özlem Türeci ve Uğur Şahin kansere ilişkin aşı çalışmasının 2030'a kadar e, piyasaya sürüleceğini açıkladılar. Bütün dünya buna seviniyor biz derdimize yanıyoruz ya. Valla yani hakikaten derdimize yanıyoruz. Bizim anlatabilecek çok şeyimiz yok. Bazıları çıkıp bununla övünüyor. İkisi de Türk. Bizden çıkıyor oğlum ne varsa. Daha senden çıkıyor da sen nasıl bakıyorsun? Nasıl yaklaşıyorsun? Ne verdin bu insanlara? Bu ülkenin doktorları niye kaçtı son bir senedir? Niye burada yaşamak istemiyorlar? Ağzı burnu kırılırken, kafa çatlatılırken, kolu bacağı kırılırken Ne yaptın sen? Bu ülkede ölüm oranları gizlendi. Covid nedeniyle. Covid aşısını bulmakla övünüyorsun. Bulanların Türk olmasıyla övünüyorsun. Covid nedeniyle ölümlerin sayısı gizlendi bu ülkede. Yalan diyebilecek var mı? Bakan bile söylüyor. Evet gizledik diye. Övünmeye geldi mi? Süperiz ya. Ha, bundan sonra bak ben de böyle haber yapacağım. Hocam 45 yaşındayım. Cildime çok iyi bakıyorum. Cildim iyice kırışmadan ne yapabilirim? Soru işareti bile koymuyor. O kadar rahat sallıyor ki. Ne yapabilirim? Dolgu yaptırmayı da pek istemiyorum. Hadi be tam da şimdi hazırlamıştım aşırıngayı. Pek istemiyorum derken, ya biraz istiyorum biraz istemiyorum. Yani tam aradayım. İsteyim mi? Cilt bakımı hem erkekler hem kadınlar için çok önemli. Dünyanın en risksiz cümlesi. Ben de böyle yapacağım bundan sonra yayınları. Yani kırışıklık deyince sadece kadınlar için sorunmuş gibi düşünülüyor. Cilt bakımı erken ve düzenli yapılırsa kırışıklık gibi şikayetler geç ve güç olur. E Ne işte cevap verdim. Aa, cevap vermemişsin ki dolgu yaptırmak istemiyorum diyor. Pek istemiyorum diyor daha doğrusu. Ne olacak ya aman. Unutacak o yazdığını. Zaten onu o yaz... ee, öyle mektuplar geliyor bize zaten. Çok sık. Dolgu yaptırmayı da hocam yani pek de şey yapmıyorum ya. Hocam boyum 171, kilom 101, 23 yaşındayım. Kilo vermek için ne varsa yapıyorum. Arkadaşım yeni bir kitap almış, zayıflamış. Ben de aynen fotokopi çektim. İşte olmaz, fotokopiyle olmuyor. Ah, ah, ah, önden sorarsın. PDF taratacaksın onu. Arkadaşının kitabı al, bir beş dakikalığına. PDF, bu güzel bir skaner. Tarat onu. PDF'i zayıflatıyor. Onu. Fotokopi olmuyor anam. Yani fotokopi kağıttan fark ediyor. Ya ya. Hani şey gibi düşün bunu. Fotoğrafı çoğaltıyorsun ya kağıda baskı yapıyorlar kalın fotoğraf kartına. Ama mesela nüfusa onu götürdüğün zaman yok diyor. E, yemez hocam diyor. Yenisini çekeceksin. Bunu. Onun gibi. Olmuyor. Yani olsa dükkan senin de. PDF indireceğim onu. Nelere dikkat edeyim hocam? Çok var ama aslında yani. yaşamın ilk tarihin başlangıcından beri dikkat edeceğin çok şey var. Epey bir geç kalmışsın 23 yıl kadar. Dur bakalım. Komşunun tavuğu kaz görünse de hayaller adı üstünde hayaldir. Dünyanın en risksiz ikinci cümlesi. Kırışıklık herkes için sorundan sonra geliyor. Bence önce kendini tanı. 23 yaşındayım. Boyun 1.71, kilom 101. Daha ne yapayım? İç hastalıkları uzmanına en az bir kez muayene ol. İkinciyi olursan kesin zayıflarsın. Ama ikinciyi almak çok zor. İç hastalıkları uzmanları bunu bildikleri için insanlara sırf kıllık olsun diye bir kere muayene ediyor ve tarihi veriyor. Bak da Çünkü aralarında şöyle bir anlaşma var iç hastalıkları uzmanlarının. Diyorlar ki ikinciyi gelirse kesin kilo ayırır. Hocam yalnız aramızda örgütlenelim. Whatsapp grupları var iç hastalıkları uzmanlarının. Evet. İHU kısadı, İç hastalıkları kendi aralarında yazışıyorlar aman ha ikincisi ikinci randevuyu talep edenleri Türkiye'nin her yerinde birbirlerine yolluyorlar. Her beden dünyada tek yaratılmıştır kilo almanın sebebi arkadaşından farklı olabilir çözümü de farklı hale gelebilir kilo vermeye yönelik oluşturulan programlarda asıl amaç kişinin sağlığını koruyarak vücudumuz için gerekli olan tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirebilmektir. Bunu eğer copy paste yapmadıysa bir internet sitesinden hiçbir şey bilmiyorum ben. Şişmanlık hastalık nedeniyle olmadığında harcanandan fazla yemek yemeye bağlıdır. Diyet önerileri kadar hareket etmek de önemlidir. Ben de bundan sonra böyle yapacağım yayınları. Harbi söylüyorum. Bundan sonra yayınlar böyle. Sıfır risk. Sıfır. Kırışıklık mesela yayın başlıkları bundan sonra öyle olacak. Ciddi söylüyorum. Kırışıklık herkesin sorunu. Yani kilo aldım pişmanım. Bak mesela acayip güzel yayın başlığı. Evet böyle kardeşim. Düşük kalçayla nasıl mücadele edilir? Çözümü de kolay. Artık böyle etkili iç çamaşırları satıyor. Çekiyorsun arkadan bir bakıyorsun. o bayağı ırk değişmiş durumda duruyor. Ne olacak kardeşim? Ben Allah'ın sala. ben miyim ya? Herkes bütün ülke yatıyor kulağının üstüne. Herkes çok mutlu. Mis. Ondan sonra ondan sonra insanın yalnız değildir. Ya bırak Allah aşkına ya. Neyin kafasını yaşıyoruz biz hep beraber? Ya tek tek yalnız olacağız. Ya birlikte daha güçlü olacağız kardeşim. Seçim sizin. Bu kadar net. Sonuçta hepimiz birer kişiyiz. Yalnızız zaten. Ama demokrasi dediğin şey böyle bir şey değil. Onun için işte burada farklılıklara vurgu yapıyoruz sürekli. Yan yana durmak için aynı olmaya gerek yok. Ama istemek lazım, istemek. Önce istemek, talep etmek lazım. Demokrasiler talep rejimleridir. İnsanlar talep eder, yurttaş kendi özgül ağırlığının farkındadır. Talep eder, ben bunu istemiyorum der. Ya da istediğini söyler. Yoksa oo, bunların hepsi hikaye ya. Ne olacak ki? Yaşar gidersin yani. Nefes almak, yaşamaksa herkes yaşıyor. Hiç sorun değil. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. İşte bunu bir de demokrasiye evirirsek on numara olacak ama kısmet be. Vallahi kısmet. Yani gelin bile ata binmiş. Söyleyecek bir milyon tane laf var. Tutsen ee, yani ya nasip diyor ondan sonra. Kader planına dahiliz diyor yani Neyse işte. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sakallısan ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Bu arada unutmuyorsunuz cumaya edebiyat yayını var Orhan Kemal. Size ya acıyan Allah hakikaten bana acısın ya. Size elimdeki malzemeyi göz Allah. Malzemeyi göstereyim mi? Bakın arkadaki kitap dışında şunlar bizim cuma günkü malzememiz. Bunlarla uğraşacağız. Ee, cuma günü umarım Hak ettiği şekilde bir Orhan Kemal yayını yapabileceğim burada. Anlatabileceğim size Orhan Kemal olmayı. Orhan Kemal olmanın zorluğunu. Bir yandan insanların onu çok farklı görüp çok farklı göstermelerine rağmen aslında kişiliğinin nasıl oluştuğunu. Hem de hiç böyle eğip bükmeden birinci ağızdan tanıklıklarla anlatacağım. Kitapların gücüne inanacağız. Başka şansımız yok. Yani... Birbirimize dayanacağız birbirimize tutunacağız. Arkadan zaten merkür ittirip duruyor. Hani gidebilecek çok yerimiz yok ya birbirimizden başka. Hakikaten bunu yapacağız. Uygunsanız yarın sabah saat 9'da beklerim ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşuruz. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>